0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Jasibe Fernández y esto es México Moda by Jasibe. Bueno, creí necesario hacer este video porque últimamente en las entrevistas y en los medios con los que he tenido algún tipo de conversación, ha sido constante el que me han dicho, oye, ¿es increíble cómo has hecho tanto en tan poco tiempo? Oye, ¿es increíble cómo tu marca ha crecido tanto en tan solo dos años y medio? Y bueno, pues no siempre les contesto esto, pero a ustedes se los digo. Solamente me ha llevado 15 años conseguirlo. Si ustedes se rieron del otro lado de la cámara, al igual que yo, pues les quiero contar qué significan estos 15 años y cómo han ido evolucionando a lo largo de mi vida personal y de mi vida profesional. Primero comienzo contándoles que yo no soy diseñadora de modas de profesión. Y eso es importante decirlo y reconocerlo porque... Valoro y respeto mucho a aquellos diseñadores que sí son diseñadores de profesión, que sí estudiaron una carrera, maestrías y que tienen conocimiento eh, mucho más técnico y académico que yo. ¿Yo por qué estoy en la industria de la moda? Bueno, porque mi abuela era diseñadora de alta costura, mi bisabuela también lo era y tenía una fábrica de ropa muy importante al norte del país, en Sonora... Mi mamá también estaba involucrada en la moda, era una mujer sumamente creativa y de ella heredé la habilidad del dibujo, del diseño, del patronaje, además de que bordaba de una manera espectacular. Yo no estudié diseño de modas, decidí estudiar negocios. Soy licenciada en administración de empresas por el TEC de Monterrey. Tengo una maestría en administración y alta dirección también por el TEC de Monterrey. He estudiado másters en relaciones públicas, protocolo y marketing, por diferentes escuelas, una de ellas por una universidad española. Y bueno, decidí hoy dedicarme a la moda porque es mi pasión, porque siempre lo mantuve como un hobby dentro de mis proyectos que han sido muy variados porque no solamente me dedico a la moda, tengo otras empresas, me dedico también a la industria del real estate, de, del sector inmobiliario. Eh, tengo otra empresa relacionada con la administración de riesgos corporativos, lo cual nada tiene que ver con la moda, cosa que se extraña. ¿Y por qué lo menciono? ¿Por qué lo cuento? Porque me han dicho también en entrevistas que se dan cuenta que yo soy de las pocas diseñadoras o de las únicas diseñadoras de modas que tienen una visión de negocio o una visión empresarial. Y yo siempre les digo que considero que mi enfoque es al revés. Yo soy realmente una empresaria con un enfoque en la moda, porque la moda siempre ha sido mi pasión, porque lo tengo en mi propia historia familiar, porque lo he visto desde que era una niña, porque ha sido parte de mi legado familiar. Así que hoy les puedo decir que sí vivo la moda desde mi propia pasión, desde mi propio estilo, desde mi propia historia y de mi propia vocación. Y hoy con un enfoque y un legado que poco a poco se los voy a ir transmitiendo. Bueno, les voy a contar cómo es que llegué a la moda. Eh, cuando estaba trabajando en una de mis empresas que además en esa época, o sea, hace 13 años, eh, ocupaba un lugar muy importante a nivel nacional, me dedicaba a la administración de riesgos corporativos y en ese momento vivía un, una etapa personal y profesional muy importante, muy interesante, me estaba yendo muy bien, la verdad es que mis objetivos se cumplían, estaba creciendo también rápidamente, ganaba dinero, ganaba premios, reconocimientos, viajaba, Realmente mi primer proyecto de moda lo hice hace 15 años con esta pequeña marca de vestidos de algodón con licra que se llamaban Carlota. Era un proyecto chiquitito que lo único que hacía eh, para mí era ayudarme a despejar en estos momentos de crisis y de estrés que tenía con mis otras empresas. Así que pues siempre lo mantuve, mantuve, mantuve a la moda como una actividad muy cercana a mi desarrollo profesional, aunque lo hacía solamente como un hobby. Dentro del edificio en donde tenía mis otras empresas siempre hubo un pequeño showroom en donde exhibía algo de lo que había hecho para mí porque evidentemente era ropa que usaba yo y quien quisiera comprar cuando me conocía y veía algo que yo traía puesto y le resultaba interesante les decía que ahí lo podía encontrar. Bueno pues ¿dónde es que o en qué momento llega la moda a gran escala como hoy la puedo realizar o la puedo interpretar? En, más o menos hace 12 años tuve que hacer un viaje a Europa de negocios y caminando por una calle del centro de Madrid me encuentro en un aparador dos vestidos que llaman mi atención. Eh, evidentemente para mí era súper extraño que yo me encontrara con dos prendas que llamaran mi atención porque en ese momento mi look no era muy fashionista, si le podemos poner un concepto, a mi estilo porque como vivía en un mundo, en un medio... Muy corporativo, pues como muchas mujeres ejecutivas vestía siempre con colores muy similares, discretos, como el blanco, el gris, el azul, el negro. Cuando mucho utilizaba algunos accesorios discretos, un fular, un tacón medio, una bolsa discreta. O sea, realmente no era mi, mi estilo lo que yo estaba viendo en ese aparador. ¿Qué había ahí? Bueno, eran dos vestidos sumamente coloridos, ajustados al cuerpo muy bordados con un cinturón muy lindo que, estaba, que tenían a la cintura y bueno, pues llamaron mi atención. Entré a esta boutique, compré las piezas, impulsada por la persona que me acompañaba y el resto del viaje, que fue un viaje largo porque tuvimos que recorrer otras ciudades de España y de Europa, es que comencé a usarlos. Fue para mí interesante y me llamó la atención que la gente me hablaba de ellos. Me decía que se me veían bien, que en dónde los había conseguido, que qué lindos eran... Y bueno, siempre creo que hago muchos análisis de lo que me sucede y de lo que me dicen y esa no fue la excepción. Así que lo que pude identificar quizá nuevamente con esta visión más empresarial y de negocio es que estas piezas eran productos diferenciados, que no solamente se trataban de moda, sino que eran productos que tenían un diferenciador y que podrían resultar interesantes también para el mercado mexicano. Así que con esta como mmm, percepción de que este producto podría resultar en México, es que todavía en el viaje me decido contactarlos. Les envío un correo al correo clásico que encuentro en una página web, les explico que soy una mexicana, que encontré sus productos en un aparador, que los compré, me llamaron la atención y que primero quería saber si tenían un proyecto de internacionalización, si estaban en México y si no... ...si me daban oportunidad de presentarles alguno de ellos. Pues pasó muy poco tiempo en el que tuve que esperar para recibir una respuesta. Me dijeron que querían escuchar cuál era mi idea y qué les podía plantear o qué les podía proponer. Así que para no hacérselos muy largos, al poco tiempo regresé a España con un business plan. Les propuse les propuso volverme distribuidora de su marca en México... En ese momento la firma todavía era una firma pequeñita que si bien se encontraba en todo, en todo España no tenían tiendas espe especiales para la marca donde yo lo compré, realmente era una multimarca esta empresa se dedicaba solamente a distribuir a mayoristas a través de la exposición en dos ferias de moda importantes en España que se llaman, el, bueno en el MoMA que es la Feria de Moda de Madrid y bueno pues eh, les gustó mi propuesta con este enfoque y esta visión nuevamente empresarial, trabajé con ellos en todo lo necesario para traerla al país desde registrar su marca trabajar en las composiciones que podríamos traer a México para que pudiéramos beneficiarnos de los tratados internacionales eh, trabajamos en el etiquetado abrimos una empresa creamos lo, lo que se requería en términos fiscales y legales para poder importar, así que me animé, la verdad es que primero lo vi como un reto y un proyecto adicional a lo que hacía, no como un negocio principal, pero sí me llenaba nuevamente de adrenalina y dije, creo que por aquí es. Tuve la suerte, bueno, no sé si llame suerte, pero la busqué, que el primer cliente importante en México fuera un almacén, un almacén muy grande, que conoció la colección, conoció el modelo de negocio que traíamos para México y me dijo, ok, tráelo. Así que tuve la fortuna de que el primer cliente era muy importante en el país, con muchos puntos de venta, así que entre que firmé con ellos todos los acuerdos, hicimos todos los registros, llevamos a cabo todas las actividades necesarias para poder importar, eh, y, y traer, traer las colecciones al país y empezarlas a vender en este almacén. Así que fue muy interesante este proceso y en menos de medio año Jacibe ya tenía una colección de una marca española eh, hecha en Europa, vendiéndola en México, en donde además los registros fueron otorgados para mi empresa mexicana. Así que parecía que ya lo había logrado, pero no fue tan sencillo. Al cabo de dos meses, más o menos, empecé a recibir llamadas de este almacén en donde estábamos vendiendo, comentando que a la gente le gustaba mucho la propuesta, les gustaba mucho el diseño, pero pasaban dos cosas. Si lo querían comprar ahí, se daban cuenta que el fit no les quedaba. Las prendas no les estaban ajustando al tipo de cuerpo de la mujer mexicana. Y en el caso de las ventas online, pues las prendas las estaban regresando. Entonces, pues me di cuenta que efectivamente nunca pensamos, que esas prendas estaban hechas para el físico y los patrones estaban diseñados para las mujeres europeas, no para las latinas. Y ese fue mi primer gran problema. Cuando le comunico esto a la empresa española, que después bueno se volvieron mis socios, eh, la situación por la que estábamos pasando la problemática para poder vender... Es que me dicen, bueno Hasibe, si tú ya has hecho proyectos de diseño durante tanto tiempo, si tienes una historia y conocimiento sobre la industria, ¿por qué no te vienes a diseñar conmigo o con nosotros? Y dije conmigo como en primera persona porque en ese momento la directora internacional de la marca, una mujer que hoy puedo decir que ha sido una de mis grandes mentoras, se llama Maya Kalu. Eh, trabajaba de forma eh, muy individual solamente diseñaba ella y bueno después los áreas de comercialización lo vendían pero ella era muy reservada en cuanto al conocimiento y me dio la gran oportunidad de empezar a trabajar con ella así que imagínense qué gran oportunidad para mí ya no solamente era un hobby ya estaba entrando en una industria primero tenía una marca en méxico para una empresa mexicana, pero que comercializaba productos europeos, que además tenía un gran cliente. Y segundo, nos, me estaban dando oportunidad de diseñar, no solamente para México, me estaban dando oportunidad de aprender sobre el diseño europeo, sobre la mmm, confección y la fabricación a gran escala y me estaban dando la gran oportunidad de volverme un elemento muy importante en esa organización. Pasan los meses y yo sigo creciendo con la empresa. Eh, no solamente me involucro en el diseño, poco a poco me fui involucrando en, en otras áreas, en la operación, en el rediseño de la imagen, en las estrategias de, de, de retail. Aprendí de, de marketing, de marketing digital... Bueno, la verdad es que para mí fue la gran escuela, ni siquiera lo considero como una maestría, lo, lo, lo considero como un triple doctorado porque haber tenido la oportunidad de trabajar en Europa, la empresa fue creciendo y fui aprendiendo de otros mercados, con ellos abrimos Estados Unidos, otros países de Europa, abrimos países árabes, así que bueno... Mi experiencia fue brutal y no creo que nada, ninguna experiencia que he vivido después se puede comparar al gran aprendizaje que obtuve ahí. Bueno, pues así estuve muchos años, hasta que tuve oportunidad de volverme directora internacional de la firma, involucrándome muy, muy de cerca con la organización, entendiendo no solamente de los procesos de, de comercialización, de administración y de operación, sino también de fabricación. Así que, bueno, pues estaba lista para seguir avanzando, avanzando, avanzando hasta que llegó la pandemia. Este momento, igual que para todos, fue de gran incertidumbre, de muchos miedos, de muchas eh, preocupaciones. En ese momento teníamos un proyecto de expansión muy importante en México, así que recién habíamos adquirido algunos compromisos financieros fuertes. Nuestra estructura estaba creciendo, nuestro almacén era mucho mayor, cada día importábamos más, así que, uff, igual que ustedes ya se imaginarán la gran crisis en, las que me, en la que me sentía que estaba creciendo. Bueno, así que como yo tengo claro que nunca me puedo detener, busqué la manera de continuar y continuar y continuar. Evidentemente, cuidando nuestra salud y cuidando a toda la gente que está en, en, en la empresa, es que decidimos buscar la manera de, de no detenernos. Tuve la fortuna de enterarnos alrededor de 30 días antes del lockdown en México lo que, iba, lo que había pasado en España. De repente en España sal, cerraron todos los puntos de venta y todo nuestro stock se quedó dentro de él. Y eso provocó pues, que no pudiéramos comercializar a través del e-commerce porque nuestro modelo eh, es es diferente al de muchas marcas, no tenemos nuestras prendas, o en España no teníamos nuestras prendas en un almacén, sino que los pedidos que surgían de nuestra página digital se iban surtiendo de nuestros puntos de venta. Una vez que se cierran los puntos de venta, no teníamos nada que vender en España. Y como me di cuenta que esto iba a pasar en México también, me anticipé, así que con una gran decisión y una gran locura logística y de operaciones que cerramos tiendas, sacamos todo nuestro stock, sacamos lo que teníamos en los almacenes y las tiendas importantes en donde estábamos vendiendo y acumulamos todo el inventario que había en el país en un solo almacén. Y de repente llega el lockdown en México y me encuentro con toda esta incertidumbre, con todos estos compromisos financieros, con trabajadores con muchos compromisos también legales y de muchas cosas, pero con un almacén lleno de stock. Dije, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar la manera de venderlo. Para entonces, en nuestra plataforma digital o nuestra página en línea, pues era más un catálogo digital que un verdadera, una verdadera tienda. Les comparto hoy una estadística. En ese momento, solo el 10% de nuestras ventas se hacían a través de la plataforma digital. Hoy, el 80% de nuestras ventas se hacen a través de la plataforma digital. Cuando arranca o inicia la pandemia, nuestra web no estaba lista, no o sea, sí funcionaba como una tienda digital, pero honestamente no era ni atractiva, ni funcional, ni tenía buenas estrategias. Así que lo único que me quedó en ese momento era meter las manos con mi equipo de, de comunicaciones y de sistemas para buscar la manera de hacerlo más eficiente. De una manera también muy empírica rápida Y como si estuviera metida en una gran universidad, me puse a estudiar para entender cómo funcionaba, cómo funcionaba la plataforma en la que teníamos montada la página, cómo estaban nuestros visuales, buscamos ser más, mucho más interesantes las fotografías, cambiamos descripciones, corregimos la plataforma de pagos, nos metimos a entender cómo funcionaba el... Las, lo, el, el marketing digital a través de las plataformas de Facebook y todas las redes sociales. Así que me puse a estudiar, a estudiar, a estudiar, a hacerlo mucho más eficiente junto con mi equipo hasta que nos dimos cuenta que eso empezaba a, a ser operable. Eh, informamos que arrancábamos unas campañas muy agresivas en cuanto a precios y en cuanto a oferta para nuestros clientes que tradicionalmente nos compraban de manera física la verdad es que fue interesante ver el comportamiento de nuestros clientes porque aceptaron eh, la propuesta de empezarnos a comprar de manera digital. Primero, evidentemente, los clientes que ya nos conocían y poco a poco nos fuimos abriendo a clientes que nunca nos habían conocido. Empezaron a confiar con nos en nosotros, hicimos más eficiente todo el proceso de contacto a clientes y de atención a clientes una vez que se compraba, armamos una logística de manera en que el cliente pudiera recibir sus piezas en máximo 48 horas. Eh, creamos unos sistemas para poder verificar siempre el tallaje, eh, confirmar los modelos de manera igual eh, digital y a distancia así que nos volvimos unos expertos en el e-commerce unos expertos en redes sociales, unos expertos en la app porque además también desarrollamos una app ¿qué es lo que quiero decir? No les quiero contar exactamente todas las actividades que hicimos pero lo importante aquí es que nunca nos detuvimos y seguimos y seguimos y seguimos y este proyecto se volvió hoy la base de lo que es HACIBE y fue lo que nos permitió seguir avanzando en un proyecto que parecía que se iba a morir en ese momento. Ahora, para no cansarlos y no aburrirlos, me preguntarán, bueno, estás contando la historia de la marca española, ¿dónde está HACIBE? Bueno, pues nos empezó a ir tan bien con esta estrategia, empezamos a vender tan bien de manera digital, que pasó lo que me temí que iba a suceder y era que nos estábamos quedando sin stock. Nos estábamos quedando sin ningún tipo ya de producto para poder seguir con estas campañas porque lo que teníamos pues estaba agotando al cabo de los meses. Así que pensando nuevamente en qué hacer, qué hacer, qué hacer para no detenerme, es que se me ocurrió proponerles a mis socios españoles que por qué no armábamos una línea de producción en México. Este es un proyecto que yo ya tenía mucho tiempo pensando. Pero la misma dinámica de la moda no me, permit, no me permitía aterrizarlo. Todo es rápido, rápido, rápido. Así que nunca me puse a trabajar y a sentarlo realmente para poderlo llevar a cabo. Hasta que bueno, llegó la pandemia, nos quedamos sin stock, necesitábamos producto que, que vender. Yo estaba en México, no podía viajar a Europa, así que tenía que buscar una alternativa. Así que al proponerle esto a mis socios, decido armar. Un, una maquila apoyada con una mujer espectacular, también emprendedora, diseñadora, que vive en León. Ella, les conté en otro video, que inicialmente era quien me ayudó a armar mi primer proyecto en la moda hace muchos años con mi marca Carlota, le propongo que armemos una producción de nuevos productos para México y que pudiéramos mandar también en España con los recursos que hubiera en el país. Así que aceptó la propuesta de esas mujeres también emprendedoras que nunca se detienen y armamos una, um, un taller de manera virtual. Yo estaba en una ciudad, ella estaba en otra... Reunimos a un grupo de costureras y, y de gente que fueron integrando poco a poco nuestra estructura con un gran reto logístico porque muchas de ellas estaban trabajando desde sus casas, se les llevaban los patrones, se les daban las muestras, las telas, eh, se les iban recogiendo, me las iban mandando a mí, hacía un fitting de una manera súper informal, nada que ver con la manera en que yo había aprendido a llevar a cabo las colecciones y lo fuimos armando, armando, armando y creciendo. Esto eh, fue tan interesante para mis socios que me propusieron que el nombre de esta producción iba a ser inicialmente una colección fuera Jacibe. Jacibe porque lo estaba yo siendo de inicio a fin. Jacibe porque eran mis propios diseños, mis propios recursos hechos en México con una maquila de mujeres emprendedoras que me estaban apoyando y decidimos que esta iba a ser inicialmente una colección para sacar adelante este proyecto. Y bueno, al cabo de los meses, HACI fue, fue creciendo, fue evolucionando, los medios fueron conociendo mi historia, mucha gente empezó a apoyar mi proyecto, se acercó para ver de qué manera sumar y este proyecto se convirtió hoy en mi nueva marca hecha en México, HACIBE, dentro de inicialmente el paraguas de la marca española, pero hoy trabajada de forma independiente y me llena de satisfacción y orgullo decirles que hoy no solamente es una marca local. Jassibe es una marca internacional que además está representando a México en otros escenarios, mostrando la calidad, el diseño y la propuesta de la moda mexicana contemporánea. Bueno, hasta aquí llega esta historia porque es muy larga. Toda mi experiencia me encantaría podérsela seguir transmitiendo. Al final, a lo mejor algo de lo que yo te pueda contar te pueda servir en tu propio proyecto. Pero en los siguientes videos te iré contando y detallando un poco más de todos los pasos que he seguido y las estrategias que he llevado a cabo para estar donde está hoy mi marca mexicana en el extranjero. Bueno, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de escucharme y de verte todo lo que estamos haciendo. No te olvides, por favor, de suscribirte. Acompáñame siempre, activa tu campanita para que te lleguen todas las notificaciones de las nuevas historias, de los nuevos videos y podcasts que iremos subiendo para darte a conocer mi propia historia, pero también muchos tips que te puedan servir en tu propio proyecto de moda o de emprendimiento.